0: Racontez le réel.
1: Racontez le réel.
0: Racontez le réel. Le podcast, qui, le podcast explore.
1: qui explore les dessous du documentaire.
0: Bonjour, je suis Clément et je vous emmène découvrir les dessous de la création documentaire. Épisode 20, Arte Radio, 20 ans de création documentaire.
2: Le documentaire, le reportage, il y a un objet, il y a un sujet, tu vas faire un reportage sur un thème. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écriture sonore que l'auteur va proposer. Et ça, pour nous, dès le début, on ne distingue pas la forme du fond. Et, donc, et surtout, chaque truc, c'est une écriture sonore. Donc, on va faire émerger euh, des personnalités. Il y a des gens qui vont acquérir un style, un truc qu'ils n'avaient pas forcément au départ.
0: Aujourd'hui, c'est un épisode particulier, car nous célébrons un anniversaire, celui d'Arte Radio, qui fête ses 20 ans. Pour rappel, Arte Radio, c'est la web radio du groupe Arte qui produit et diffuse des podcasts depuis sa création en 2002. Elle a été pionnière du podcast en France et novatrice également dans les formats et les narrations qu'elle propose. Pour vous donner un chiffre, en 2021, il y avait en moyenne sur Arte Radio 1,5 million d'écoutes par mois pour une bibliothèque d'environ 2000 podcasts disponibles, dont plus de la moitié sont des créations documentaires. Pour retracer l'histoire d'Arte Radio, puis aborder son lien étroit avec le documentaire audio, je reçois aujourd'hui les deux fondateurs d'Arte Radio, Sylvain Gier et Christophe Rau. Sylvain Gier, qui est encore aujourd'hui le responsable éditorial d'Arte Radio, et Christophe Rau, qui est créateur de podcasts à son compte. Racontez le réel épisode 20, ça commence maintenant.
3: C'est quand même assez
0: difficile de travailler avec le réel, parce qu'il n'est pas très saisissable. Le documentaire se dévoile.
1: Dans Raconter le Réel.
0: Dans Raconter
3: le Réel.
1: La création d'Arte Radio.
0: Sylvain Gire, Christophe Rowe, vous êtes les fondateurs d'Arte Radio, mais avant d'en parler, quel a été le chemin professionnel qui vous a conduit à créer par la suite donc Arte Radio
2: Sylvain en premier. Euh, moi j'ai fait Poète Maudit d'abord de 20 à 26 ans, c'est-à-dire vraiment je voulais rien faire. Après j'ai fait quand même une école de journalisme que je me suis financée par un emprunt pour sortir de, de la dépression. Et puis très vite j'ai eu l'opportunité en fait de faire des petites piges à France Culture. C'est là où j'ai euh, vraiment découvert la radio. Quelques années avant j'avais été standardiste au top 50 d'Europe 1 mais c'était pas très créatif et euh, j'ai vachement accroché euh, à la radio euh, aux possibilités qu'offrait France Culture. Et puis, euh, mais bon, c'était de la pige, je ne gagnais pas beaucoup d'argent. Je suis rentré à Arte à la communication. Et puis, quelques années plus tard, en 2001, Arte a décidé donc de créer, comme tu l'as dit, une web radio. Et moi, j'étais donc déjà sur place. Ils m'ont nommé responsable du projet. Et Christophe a été recruté euh, à ce moment-là.
4: Et moi, bah, j'étais un étudiant euh, qui sortait d'une école de cinéma en spécialisation son. Je suis sorti en 2001, j'ai fait 3 IS, qui attrape. Et euh, j'ai fait un petit stage à Radio France parce que je m'étais dit que j'aimais vraiment beaucoup la radio. Et donc j'ai fait un stage en septembre, à la fin du, duquel je me suis dit que je n'allais pas travailler à Radio France parce que je sentais que c'était pas trop pour moi. J'ai envoyé des CV un peu partout, et en fait Arte a eu mon CV, ma lettre de motivation, pensant que je répondais à une annonce qu'ils avaient euh, lancée sur Internet pour trouver quelqu'un qui s'occupe de la technique et de la construction des studios euh, pour une nouvelle web radio. Une annonce que je n'avais jamais lue, donc suis arrivé vraiment par hasard. Et euh, Alain Johannes euh, m'a embauché, et m'a choisi parmi euh, 60 personnes. Et à partir de là, on nous a présenté, Sylvain et moi, on nous a mis dans un petit bureau euh, au genre cinquième étage, et on s'est retrouvés face à face et il a fallu qu'on trouve quoi
2: faire. C'est un moment assez extraordinaire que j'ai tendance à mythifier et, et à raconter, mais c'est franchement, dans mon souvenir, c'est vrai, je crois que la création d'Arte Radio, c'est base qui sont à peu près toujours les mêmes aujourd'hui, et on va dire l'invention du podcast. Honnêtement, on l'a fait en dix minutes, debout, comme dit Christophe, dans un petit bureau. Ce n'était même pas un bureau, c'était un espace de stockage pour du papier machine. Euh, je ne voulais pas gêner mes anciens collègues en parlant du projet radio devant eux. Donc, on est sorti de mon bureau et on a pris la première porte. Donc, il y avait ce placard. Donc, on a été debout. Et en gros, Christophe, il m'a dit « Moi, j'aime le son ». J'aime le son, le beau son, c'est ce que j'aime sur France Culture, c'est la qualité du son. On a parlé d'Yann Parentohen, un très grand homme de radio qu'on admirait tous les deux. Moi, j'ai eu la chance de bosser un peu parce que ce que je faisais à France Culture, ce n'était pas du journaliste, c'était déjà des émissions un peu élaborées. On ne voulait pas vraiment du projet d'Arte. Le projet d'Arte était un peu nébuleux, mais disons que la volonté de créer une web radio, c'était Jérôme Clément, le président d'Arte à l'époque. Et c'était un peu Germano-Pratin, on va dire. Donc, euh, en gros, faire bosser les copains du président, euh, enrichir les programmes d'Arte, faire des débats. En gros, c'était un France Culture au rabais parce qu'il n'y en était que deux sur le projet. Il n'y avait pas d'argent. Euh par contre, Alain Johannes, dont parle Christophe, c'était un consultant, un type assez remarquable, que Arte avait embauché pour élaborer le projet. Et il avait très bien travaillé, puisqu'il nous a recrutés tous les deux, il nous a associés. Et, mais On n'a pas fait son projet, mais lui, c'est normal, il, étant embauché par la présidence, il, il voulait un peu euh, le obéir C'est vrai que l'idée de faire des débats d'un d'intello, de chercheurs, euh, à la base, ça nous excitait pas beaucoup. Lui, comme moi, on voulait faire euh, euh, de la radio élaborée, mais avec des formats plus courts parce qu'on est sur Internet, et puis avec des gens jeunes.
0: Vous venez à la base de plus du documentaire que de la fiction ou de l'émission
2: Que de l'émission, c'est sûr. Ça ne m'a jamais être intéressé. Bah, J'ai fait l'école de journalisme, mais franchement, je suis un très mauvais journaliste. J'ai un rapport un peu euh, ambivalent à ce qu'on appelle la vérité ou la réalité. Donc c'est vrai que je suis... Je fais partie des gens qui pensent que la fiction nous renseigne plus sur une certaine vérité, en tout cas qu'on peut approcher une vérité humaine par la fiction. Euh, à la fois, non, je suis très fan de documentaires. J'ai toujours, j'avais eu la chance, j'étais déjà Arte depuis huit ans et ça avait quand même été une grosse baffe de découvrir au sein d'Arte les grands documentaires, est-ce qu'on appelle les documentaires d'auteur Et voilà, bah, Yann Parenteau, ça a servi de sésame pour Christophe avec Alain Johannes, mais entre nous deux aussi. On ne voulait pas faire de journalisme, on ne voulait pas faire d'émission, ça c'est clair. Ça par contre, il on... y en a maintenant sur Arte Radio, mais euh, je pense que c'était certain qu'on ne voulait pas faire d'émission. Après, je te dis, dans ces 20 minutes, on s'est dit quoi Christophe a parlé du son, je me rappelle qu'on a parlé de format court, parce que Christophe a raison, en 2002, il n'y a pas de haut débit chez les particuliers, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas YouTube, et le mot téléchargement est réservé aux pirates. Et là, Christophe a une intuition extraordinaire, il me dit, soit ce jour-là, soit peut-être deux semaines plus tard, mais il me dit, des fois j'aime bien écouter après, pas écouter en stream, qui est un mot qu'on employait d'ailleurs à peine, et donc il faudra que tout soit téléchargeable. Moi, je dis, ouais, ok, super. Enfin, tu vois, je lui fais confiance. Il est plus jeune, il connaît l'Internet beaucoup mieux que moi et tout. Et en fait, cette décision, par exemple, elle va nous flinguer pendant dix ans vis-à-vis -vis des autorités, de la SCAM, de, des auteurs, de plein de gens qui vont nous haïr parce que téléchargement en 2002, ça veut dire pirate. Ça veut dire Napster. Et nous, pour nous, c'est vraiment pour le confort de l'auditeur. On est du service public, on se doit... De et comme l'auditeur, il n'a pas de haut débit chez lui, peut-être que c'est plus pratique pour lui de télécharger le truc une fois qu'il a une bonne connexion et de l'écouter plus tard. Mais on ne réfléchit pas du tout qu'il y a la question des droits, de la scam, et ça va nous mettre... On va apparaître comme des, des gros pirates au départ, euh, c'est... Alors que maintenant, évidemment, c'est une pratique, tu vois, c'est ce qui fait l'essence du podcast. Mais pour te dire que c'est des décisions qui ne sont pas du tout prises parce qu'on est super intelligent et qu'on a réfléchi et qu'on a fait, un, tu vois, une, euh, comment on appelle ça, une étude de marché ou du benchmark. On est vraiment des Mickey, on est debout dans ce bureau, puis c'est du ping-pong. Et l'idée, lui, il sort de son école d'audiovisuel, donc il a plein de potes de sa promo. Et en fait, tous les premiers auteurs d'Arte et Radio, c'est la promo de 3IS, tu vois, de, de 2001, qui, qui sortit en 2001, dont certains sont... Enfin, un, et encore là, Jérémy Noény-Banafunzi, il est toujours là, il fait toujours du documentaire. Un autre, Cédric Chabel est devenu une star du podcast au, au Québec. Euh, voilà, mais... C'est vraiment ces convictions fortes, c'est de la jeunesse qui va parler du monde avec, en servant de la radio comme un. Comment dirais une palette, un stylo Enfin, tous les deux, on croit que faire de la radio, c'est pas faire justement des débats, des grandes causeries et tout, c'est utiliser le micro comme un stylo, un pinceau. Là-dessus, on est vraiment clair, quoi. Hein oui, et puis Il toi, semble... tu
4: avais ton, ton, ton bagage à France Culture avec Jean Lebrun, avec Culture Matin, où tu étais parti faire des petits reportages, donc tu avais cette. Euh... Ce passif et cette, ces souvenirs de ouais, partir avec Nagra et faire des petits, euh, ouais, des petits montages, des choses comme vrai. ça. Et c'est là-dessus qu'on on se rejoignait.
2: Et le son, surtout, la qualité du son, quand même, c'est euh, fondamental. Moi, je dirais la voix. Pour moi, euh, l'apport de Christophe, ce qui, il est, Christophe, il est parti depuis dix ans, d'Arte et Radio, un peu plus même. Mais c'est toujours... Franchement, euh, les fondamentaux qu'il a posés en termes techniques sont toujours là et notamment l'importance d'une bonne captation des voix. Et c'est fondamental, et c'est quelque chose qui est un peu négligé, enfin ça s'améliore, mais qui a été beaucoup négligé dans le podcast, et pour nous c'est fondamental. Et moi c'est vraiment ce qui m'a frappé dans les premières conversations qu'on a eues, une fois que Christophe a installé le studio, choisi les micros, c'était vraiment quelque chose dont il parlait souvent, euh, la voix. Euh, oui, je pas, j'ai pas, plus de... <rire> oui, je me dis que oui, en même temps... Et là
4: on fait de la radio enfin euh, il fallait que ça ça soit bien absolument c'est sûr enfin c'était hyper nécessaire et après c'était aussi lié euh, je pense aux contingences techniques de l'époque par rapport à internet c'était quand même que le... en effet il y avait pas le haut débit ça arrivait tout juste d'où le premier slogan Arte Radio écoute Arte Radio c'est ton patron qui paye parce qu'il y avait du haut débit que dans les entreprises euh, magnifique slogan de, de Silva et, euh, et c'est aussi il faut quand même voilà faut... je pense c'est vraiment euh, intéressant de se remettre à l'époque parce que en gros, on écoutait du son comment en réel audio. C'était quand même une qualité monstrueusement mauvaise. Et on arrivait, et c'était pour ça qu'il. Moi, j'avais poussé au téléchargement, c'est parce que écouter en streaming en MP3, c'était un peu compliqué parce que c'était un, un débit trop haut. Et du coup, le, le téléchargement permettait de télécharger du MP3 et du coup d'avoir une meilleure qualité. Et encore, on faisait que de la mono parce que du coup, un MP3 mono était une meilleure qualité qu'un MP3 stéréo, donc au début, on faisait que de la mono et euh, donc c'était aussi une... voilà, on était dans ce cadre-là c'était comment réussir à, à amener un son un peu correct via ça, quoi. après voilà, deux, deux, trois ans après, ça c'est très vite, tout le monde était au débit et ça a été beaucoup plus simple mais on avait vraiment
2: cette contrainte-là
0: quelles ont été euh, vos euh, premières créations, toutes premières, donc avant Arte Radio Est-ce si que vous vous en souvenez Avant Arte, avant Arte Radio
2: oui. On n'a rien fait. Notre vie a commencé
4: en 2002. Euh... <rire> oui, bah, je... enfin, moi, c'était les créations... Euh qu'on avait fait donc à l'école cinéma, où on a eu euh, la chance énorme de faire deux petits montages de 5 minutes en 3 ans radio, enfin c'était les seuls trucs en radio qu'on ait fait. Et moi j'avais fait deux, deux créations, euh, que j'avais fait en binôme avec Benoît Attuot, qui a beaucoup bossé à Nova après, et on avait fait, c'est ce qu'on appelait des phonographies, donc on avait fait des, des, des portraits sonores de lieux, il euh, y avait le, le marché de Barbès, et la musique dans le métro, voilà, truc d'étudiant quoi hein, tout simplement mais voilà ouais, c'était les deux seuls trucs que j'avais fait enfin, euh, donc c'était vraiment très petit, très, très simple euh, et, et clairement je ne savais pas faire de radio quand je suis arrivé à Arte Radio enfin, je veux dire, à part ce que j'avais vu Radio France et ses deux petites créations je ne savais pas faire de radio,
2: donc j'ai vraiment appris sur le tas quoi. Moi, j'avais fait des émissions à France Culture, les Nuits Magnétiques, des choses comme ça, des émissions un peu entre la culture et, et la réflexion, assez rock'n'roll. J'étais un peu devenu le, le monsieur rock de France Culture, c'est-à-dire qu'on me faisait appel à moi pour, passer, pour parler de Joy Division, des Swans, de Public Enemy. Et puis surtout, j'avais écrit un, un recueil de nouvelles, parce que j'étais à trois quarts temps à Arte jusqu'à la radio, qui est sorti exactement en même temps qu'Arte Radio en avril 2002, qui s'appelait Johnny est mort. Et là où c'est intéressant, c'est qu'en fait les thématiques qui m'intéressent, c'est beaucoup les histoires de, de famille, les relations amoureuses qui n'aboutissent pas, les fiascos sentimentaux et en gros, je dirais l'espace entre les gens, le non-dit... Ce qui flotte, euh, c'est ce qu'il y a dans mes nouvelles. Et puis aussi, euh, Les habits Morts, qui est une thématique forte, parce que j'ai perdu beaucoup d'habits dans les années 80. Bref, c'est quand même des thématiques qu'on va retrouver dans Arte Radio. Donc Arte Radio, c'est curieux, parce que c'est un projet d'auteur. Sans les auteurs, ça n'existerait pas, tu vois. C'est eux qui nous ont amené les grands trucs, les plus grands succès. Ils viennent des auteurs, ils ne viennent pas de moi. Mais quand même, c'est vrai que dès le début, il y a eu cette idée, les tabous, les choses dont on ne parle pas, on va en parler. Et en même temps, on va respecter le silence. On va respecter la pudeur, on va respecter le truc. Donc, on n'a pas une approche journalistique, on a vraiment une approche documentaire. Ça, c'est clair, dès 2002, euh, pour moi, c'est une évidence. Et, et, et je pense que ça, ça vient de nous deux. Hein, mais je crois vraiment que le début d'Arte et Radio, honnêtement, les fondamentaux, j'aurais du mal à dire qui fait quoi. Parce que, d'abord, moi, j'ai refusé cette idée que moi, je sois le chef et lui, le technicien, qui était un peu la, la base des contrats. On a vraiment inventé les trucs à deux. Au départ, j'étais tout le temps, enfin, j'étais beaucoup beaucoup à côté de lui dans les... Et donc, on... ce que j'ai découvert aussi à ce moment-là, c'est que souvent en montage, et ça énerve des auteurs quand je dis ça, mais il n'y a pas 36 solutions en fait. Plus tu avances, plus tu arrives à te dire ça, ça marche et ça, ça ne marche pas. Et on était quand même d'accord tout le temps avec Christophe. quoi. On se disait, ouais, c'est comme ça que ça faut. Après plus en plus, je lui foutais la paix j'avais trop de boulot et donc j'étais moins. Maintenant, je suis beaucoup moins, hélas, en mixage qu'avant. Mais disons qu'au début, les choses, j'ai l'impression que même si c'était moi qui choisissais les auteurs, les sujets, en vérité, on faisait quand même beaucoup à deux.
1: Un laboratoire de création sonore.
0: Aujourd'hui, une grande partie de la population a déjà entendu le mot podcast. Une grande partie sait même ce que ça signifie et en écoute tous les jours. Mais en 2002, c'était complètement nouveau. D'où vient l'idée de, de, de faire des podcasts
4: Alors, il faudrait définir ce que c'est un podcast, déjà. Euh, Est-ce que le podcast, c'est le moyen de diffusion ou c'est la forme Quand on mettait en téléchargement, il n'y avait pas de podcast. Le mot n'existait même pas. Non. C'était juste téléchargement, point barre. C'était vraiment... Euh, ça s'arrêtait là. Le le mot podcast est arrivé un, un jour avec Sylvain, où tu avais lu, si je ne me trompe pas, tu vas me dire si c'est juste, si tu avais lu un article sur le New York Times, je crois, que avais, tu nous avais partagé avec Simon Walid, qui était notre ouais. informaticien et qui faisait le site internet d'Arte Radio. Et euh, tu avais lu un article sur le podcast, il venait juste d'arriver. C'était le, euh, le fil RSS, et c'est on qu'on a mis ouais.
2: en début 2005. Là aussi, on est, les premiers, ouais. on est les premiers sites professionnels à mettre un fil RSS, janvier 2005.
4: Là aussi le fait d'être petit, d'être assez autonome, nous a permis de, une fois que Simon avait lu cet article, en fait le soir il s'est renseigné pour voir ce que c'était, parce qu'il ne connaissait pas, Simon qui est quand même un petit génie d'informatique, et un geek qui est très rapide et très vif, et le lendemain matin il arrive et le au bureau, matin, est et il a dit « Oh les gars, euh, en fait c'est super le RSS, euh. bon voilà,
2: je l'ai mis sur le site ». Nous, on a fait beau, puis voilà.
0: On définit peut-être rapidement ce que c'est le RSS, éventuellement pour ceux qui connaissent ça. Really pas.
2: Simple Syndication, c'est le système qui te permet de t'abonner à des podcasts, donc quand on les recevoir, en push, comme on dit, c'est-à-dire que le site t'envoie automatiquement dès qu'il y a une nouveauté qui paraît, elle t'est envoyée directement et téléchargée sans ton impli de podcast. C'est la base même du truc podcast. Mais Christophe a raison, c'est soit un Maintenant, depuis 2012 et l'apparition, disons, des nouveaux studios privés de podcast, 2012-2015, je ne sais plus, 2016 peut-être, ils arrivent. Euh, c'est devenu une manière d'écrire et de raconter le podcast. Pour nous, comme je l'ai dit avant, hein, c'est juste de dire, ah bah tiens, on va, laisser, on va faire des objets audio qui ne soient pas de la musique, qui ne soient pas de l'info. Donc pour nous, on appelait ça de la radio élaborée, mais en dehors de Radio France, personne n'emploie ce terme. Euh, du reportage, des fictions, des bricolages, des créations sonores. Et on va les mettre, c'est sans format et téléchargeable. Et ça, pour moi, c'est la bonne définition du podcast. Mais c'était avant que le mot existe.
0: Quel était l'objectif premier euh, d'Arte Radio quand, quand vous l'avez lancé et sa première ligne éditoriale, parce que ça va de pair
2: Il y a une définition que j'aime bien, qui est super prétentieuse, euh, écouter le monde et les vies qu'on y mène. Ça veut dire essayer de se renseigner sur les bouleversements. Dans... Ma conviction, c'est que le 21e siècle ne ressemble à rien de ce qu'il a précédé, ce qui est un peu normal, mais cette génération, ce qu'on voit émerger dans les années 2000, est radicalement différent sur le plan de l'intime. Et ça, c'est un truc sur lequel on peut nous créditer. C'est qu'on n'a pas attendu, par exemple, de, tu vois, de mettre un label féministe sur les podcasts. Comme on travaillait avec énormément de jeunes femmes, et quand tu donnes un peu de liberté aux auteurs et tu leur dis, euh, euh, parle de ce qui t'intéresse, de ce qui te préoccupe, bah, évidemment, les jeunes femmes elles vont parler du rapport au corps, au désir. Et donc, il y a des thématiques féministes qui sont faites sur Arte et Radio et qui n'étaient pas dans les... Tiens, on va faire du féminisme. Voilà. Et donc, ma conviction, c'est que les jeunes gens qui étaient ceux que Christophe avait ramenés de son école, et d'autres, des stagiaires d'Arte qu'on trouvait malins, qui en a proposé de bosser. Leur rapport à l'intime, à la sexualité, à la famille, au travail, à l'avenir, est radicalement différent de tout ce qui les a précédés dans des milliers d'années. Et ça se vérifie aujourd'hui, quoi. Et donc, il y avait une idée de documenter ça, et après, plus profondément, il y avait vraiment cette idée que, le documentaire, le reportage, il y a un objet, il y a un sujet. Tu vas faire un reportage sur un thème. Mais ce qui est intéressant, c'est l'écriture sonore que l'auteur va proposer. Et ça, pour nous, dès le début, on ne distingue pas la forme du fond. Et, donc, et surtout, chaque truc, c'est une écriture sonore. Donc, on va faire émerger euh, des personnalités. Il y a des gens qui vont acquérir un style, un truc qu'ils n'avaient pas forcément au départ. Euh, tu écoutes les, les, les premiers trucs, mais... C'est très simple, le premier, le tout premier vrai reportage d'Arte Radio, il date d'avril 2002, donc le mois où on existe, il s'appelle Skyball, il est fait par Jérémy nouréni banafounzi qui travaille toujours pour nous, qui a fait un... et il dure trois minutes. Et le premier mot du premier reportage, c'est « j'utilise le son d'une rambarde ». C'est toujours intéressant de revenir au début. Ça veut dire... Alors, le skyball, c'était un truc éphémère, c'était un sport de rue entre le basket et le hip-hop, tu vois, où il y a des DJ qui mixent et des gens qui jouent avec une balle. Et donc, il interviewe un mec, et le mec dit, j'utilise le son d'une rambarde. Mais ça, c'est une profession de foi. Ça veut dire que nous, on va, et ça fait 20 ans que ça dure, utiliser le son d'une rambarde. Ça veut dire que le son d'une rambarde, c'est aussi intéressant que de la musique ou de la tchatch. Et je trouve ça très fort, que c'est sûrement pas un hasard hein, qu'on démarre là-dessus, les débuts tous les débuts de nos podcasts, je trouve, il y a toujours un sens dans la première phrase que tu choisis, le premier son, ton intro, tu vois. Et pour moi, voilà, euh, peut-être qu'on n'avait pas conscience à l'époque, hein, je te le théorise maintenant 20 ans après, mais voilà. Il y
4: avait euh, aussi qu'on avait des, des, des bases euh, dans la forme qu'on avait, qu avait posé euh, très vite et très tôt, Sylvain et moi, qui était euh, euh, on utilise du son, on n'utilise pas de voix de spécialiste, on n'utilise pas de musique. Du coup, utiliser, euh, donc ça c'était pour le coup la forme Arte Radio euh, des dix premières années, quoi. Euh, pas de musique, pas de voix spécialiste, vraiment avoir le son, des montages élaborés. Et donc il y avait cette, ce cadre formel qui était là et qui obligeait du coup à être inventif en fait. Parce que quand on n'a pas toutes ces facilités qui permettent d'aller vite pour faire des choses, eh ben, il faut trouver les moyens avec le son, avec les ambiances, avec les, les voix qu'on prend. Euh, les fragilités, les hésitations qui rendent belle la voix des gens qui n'ont pas l'habitude de parler et, euh, et là ça, ça a obligé d'être créatif et dans ce cadre formel on a tout fait par rapport à ça et c'était une volonté alors il y a le cadre éditorial sur le fond et là, Sylvain a tout à fait raison, puis après il y avait le je crois à l'envie au niveau de la place dans le monde de la radio et ce qu'on essayait de défendre c'est à dire que euh, je pense pareil je le conscientise peut-être plus maintenant mais qu'il y avait quand même une, déjà une perte un peu de, de la création radio euh, sur l'antenne publique. Il y en avait qu'une, c'était France Culture, et qu'il y en avait quand même de moins en moins. Et, euh, et c'était un peu vouloir remettre ça au goût du jour en disant qu'on peut le... Oui, il faut que ça revive, il faut que ça existe, euh, il faut que ça... Parce que c'était un... Voilà, on avait déjà pigé de toute façon que c'était quelque chose d'assez riche et qui était beau, mais qu'on en avait de moins en moins et envie de pouvoir dire bon on va le défendre et là il faut que ça puisse exister à cet endroit là dans ce service public etc et qu'on pouvait le faire et euh, et donc c'était ça c'est vraiment un but aussi c'était mettre sans valeur même si on faisait des petites formes qu'on coupait assez vite on, on s'est cherché etc mais c'était l'envie de remettre au goût du jour cette cette écriture cette grammaire etc et montrer que pour faire un, un bel objet il fallait du temps de montage de mixage et qu'on pouvait pas faire les choses en, en une journée ou où... donc on prenait le temps et que pour faire ces trois minutes, ces cinq minutes des premiers trucs, bah en fait, on avait... Ouais, si on avait trois jours de, de studio à monter, à mixer et tout, pour faire nos premiers cinq minutes, on prenait ce temps-là. Et donc, c'était aussi de de mettre en valeur et de montrer que ce temps de travail est nécessaire pour faire des choses élaborées, inventives, nouvelles belles et essayer de trouver aussi des nouvelles écritures et, et de voir comment on peut avancer c'était pas vraiment trouver des nouvelles écritures parce qu'avec du recul je me rends compte qu'on a réinventé plein de choses qui en fait ont déjà été inventées longtemps avant mais qui étaient oubliées et en fait là où on n'avance pas, c'est un cercle et bon voilà on recommence le même cercle du temps mais, mais voilà ça c'était aussi des, des bases des fondamentaux que je, voilà, auxquels je, je crois toujours
0: on écoute un extrait de Skyball réalisé par Jérémy Nourni Banafunzi en 2002 pour Arte Radio.
3: Alors là j'utilise le son d'une rambarde pour faire un gros son de basse. Et aussi les bruits de bruits de main. Je peux utiliser le sol pour faire des, le sol, les, les murs, les différents. Euh, les différents trucs urbains quoi, n'importe quoi, une table, ça peut faire un autre son que, que le sol, je le prends quoi. <truits>
5: Le donc c'est un nouveau sport urbain euh, à base de football de rue, basket de rue danse de rue. Le tour, musique, euh, hip-hop, euh, musique urbaine. Ah, c'est plus un sport, hein, parce qu'en fait la, la danse, c'est une des, des quatre bases avec l'acrobatie que j'avais oublié. En fait, tous ne dansent pas. Ceux qui sont, euh, par en basse foot, basse basket, ils ont encore un peu de mal à, à danser, mais euh, ça vient avec, avec la liberté d'esprit et du corps. Bas, la figure de base c'est la souris. Donc souris désolé, en fait tu jongles, tu es face à un cum, tu, te, enfin, tu dribbles, hop, tu bloques la balle entre les genoux, tu fais le signe désolé, tu reprends, tu enchaînes. Il y a le wall, hop, t'as le four type le Half Moon, il y en a plein d'autres. Faire une figure tout seul c'est compliqué et enchaîner c'est encore plus compliqué. Donc c'est l'enchaînement en fait de toutes tes figures qui fait que, que peu de gens arrivent à, à tout enchaîner. C'est comme le patinage artistique c'est pareil. La, la, la musique, elle est euh, avant tout urbaine. En général, c'est des instrus assez rapides, avec pas mal de blocages pour justement euh, bah, reposer les figures, enchaîner. La musique garçon et fille, c'est deux musiques différentes. Pour les filles, c'est plus quelque chose de groove, comme le trip hop. Une bonne harmonie du corps, une bonne relation, musique mouvement et surtout ondulation du corps. On a spécialement Kamet euh, euh, de Boisvilliers qui compose en fait euh, bah, les musiques du, du Skywall. Cette musique, elle, elle a vraiment été créée pour le Skywall avec différents rythmes. Il euh, y a un, un rip de rap.
0: On a l'impression que effectivement, au début, le mot d'ordre d'Arte Radio, c'était euh, le format, c'est qu'il n'y a pas de format finalement. Ouais. Et c'était ça un peu la révolution. De format enduré, non ouais en durée, et même aussi euh, au niveau de la narration.
4: C'est vrai. Oui, au niveau de la narration, parce qu'on cherchait. Moi Je, je pense qu'à cette époque-là, en tout cas, Arte Radio était un laboratoire. On cherchait vraiment, et chaque, nouvelle, chaque nouveau projet, c'était... Euh, Tiens, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Tel auteur, telle autrice, tel son, avec la façon dont il a été enregistré. Des fois, bah, l'enregistrement était mauvais, bah, on trouvait quelque chose à faire avec. On avait toutes ces petites actualités en... ou si on faisait en une journée, il fallait qu'on trouve des idées. Il euh, y avait l'Orapo qu'on avait fait avec Thomas Bongartner, qui était l'ouvroir de radio, de... De... Radiophonie potentiel, et qui nous poussait aussi à chercher des formes, etc. Donc il y avait vraiment ce côté très laboratoire qui, euh... qui faisait qu'il n'y avait pas de format. Euh, donc, il y, y avait des contraintes qui étaient des, des, un peu des règles euh, de base, mais finalement, encore, bah oui, c'était très lié à l'ourapeau ou quoi, c'est que c'était des petites contraintes, mais qui ouvraient énormément sur, le, sur les trucs de création. Et après, la format, du, le format de durée était aussi, ça, une des, ça, je pense qu'on va continuer on va très vite, hein, c'est qu'on disait, bah, sur Internet, l'avantage, c'est qu'on n'a pas d'émission on n'a pas une durée fixe on n'a pas tout ça donc on, on trouvait la durée d'un programme d'un montage euh, d'une pièce c'était la durée qu'on estimait être la bonne par rapport à la matière ou ce qu'on avait et c'était la matière qui disait quelle forme elle allait avoir et, et donc pas être contraint sur, euh, sur une grille sur euh, etc puis en plus on n'avait pas à l'époque il n'y avait pas de série on faisait des, des pièces unitaires et donc euh, chaque pièce n'avait pas à être reproductible. C'était un, une pièce unique et c'était ça à tel moment et voilà et ça ne pouvait pas se refaire pareil. Et, et ce côté
2: laboratoire était très fort, comme c'est vraiment le, le souvenir que j'en ai, quoi. Mais très vite, il y a eu cette idée, par le fait que c'était téléchargeable et qu'on y avait passé du temps, c'est qu'on ne faisait pas les choses qui devaient être écoutées qu'une fois. Il fallait que ça puisse ouais. être réécouté. Et ça, ça exemple. a été très fort. Euh, on en parlait beaucoup. Et, et c'est ce que les gens nous disent. Très vite, il y a eu des gens qui ont mis euh, Arte Radio dans leur playlist. Tu vois, sur leur Apple et tout, ils avaient des playlists... Euh, années 80, et puis Arte Radio, et il y a encore des gens qui me disent, je suis pas, Cracopolis, il y a des gens qui me disent, je l'écoute chaque année, tu vois, ils réécoutent, comme tu te refais une série que adores, même en me disant, oh merde, ouais, mais c'est trop bon, euh, voilà. Et ça, on était convaincus de ça. Et du coup... Euh, par rapport à ce que Christophe disait sur la création radio, même si on... Alors, je ne sais pas si on a inventé grand-chose, mais le fait que les formats étaient courts, aussi à cause des trucs techniques, ça veut dire qu'on y passait du temps, mais il fallait forcément inventer des rythmes. Et nous, on n'était pas forcément partisans du truc un peu long, parce qu'il y a quand même aussi la captation de l'attention. C'est-à-dire les gens, devant Internet, ils voulaient des images, des images, des images, leur faire écouter du son. À un moment où tu n'avais pas le truc en ambulatoire, tu n'avais pas le podcast. Leur faire écouter du son devant un écran, il disait ne faut pas qu'ils s'emmerdent. Et on, on s'est toujours dit il ne faut pas que les gens s'emmerdent. Donc c'est vrai qu'à la fois, on, on avait grandi avec des trucs un peu raffinés, expérimentaux. Mais on ne voulait pas... Euh, tu vois, ne tu pouvais pas une intro de cinq minutes euh, parce que ça te fait triper et tout. Parce que tu n'es pas captif. Moi, très vite, les gens, ils ont qu'à faire un un doigt ils vont passer à une vidéo de petit chat ou je sais pas quoi, tu vois, donc il y avait quand même cette idée qu'il fallait que ça soit dynamique et ça, Christophe, je pense, a utilisé les formes radiophoniques héritées de France Culture et il les a portées au 21 e siècle ce qu'il a apporté, c'est-à-dire Christophe il est musicien et il mixe, il monte en tapant du pied donc il a apporté une dynamique un rythme et parfois quand il y avait plein de phrases par exemple et bon, bah, il, les, il les montait cut, il les superposait tu vois, pareil, il n'a peut-être pas inventé le procédé, mais ça se retrouve souvent et c'était super agréable. Et maintenant, tout le monde le fait, quoi. Et il y avait cette idée euh, que, bizarrement, on peut prendre du temps et du silence dans un format court. Mais du coup, ça devient hyper intense. Donc, je crois que l'écoute, je pense que toute la question de la radio et du podcast, c'est de fabriquer une écoute. Comment tu fabriques de l'écoute Et nous, on a dû inventer cette écoute qui n'existait pas, qui est une écoute de la radio. Mais en fait, ce n'est pas la radio parce que, parce que tu es seul, parce que tu peux la reprendre, parce que tu peux ne pas rater, parce que si ton métro arrive, bah, euh, enfin, si t'es arrivé à destination, euh, tu peux la reprendre plus tard, es quand même immersif, et il y a plein de choses qui se passent, il y a plein d'infos, mais comme c'est pas speed, il y a des temps, il y a des sons, bizarrement, tu es, es toujours un peu, tu vois, es obligé d'être attentif, et ça, euh, c'était dur, je pense, pendant les premières années, parce que, tu vois, c'était pas facile, on mâchait pas le travail aux gens et mais maintenant, on se rend compte que ça y est, tu vois, les gens, ils ont compris. C'est bon, ils adorent ça, ils kiffent, tu vois. De, ils ont compris que bah, t'es pas obligé de dire euh, bonjour. Et alors voilà, aujourd'hui, euh, bon, tu peux balancer un truc. Et ouais, t'as un, un cracopolis qui te passe, un, bra un braqueur qui te parle, ça va. T'es grand, t'as compris. On n'a pas besoin de te mâcher le. Mais les premières années, étaient... on passait un peu pour des dingues, quoi.
0: Revenons aussi sur vos tout premiers documentaires, comme par exemple Sylvie, la voix d'Arte Radio. Ouais. <rire>
2: C'est rigolo que tu en parles. Ouais.
0: Beaucoup d'humour sur les premiers documentaires d'Arte et
2: Radio. Je pense que celui-là, c'est vraiment peut-être le premier en termes de docu, Et Christophe va dire pourquoi, parce qu'on en a parlé il y a peu de temps. Mmh. Et effectivement, je crois qu'en termes de réalisation, c'est là où pas tout s'invente, mais beaucoup de choses s'inventent à ce moment-là. Ça dure combien de temps, Sylvie Ça 12 dure 6 minutes. 6 minutes,
0: de minutes de 8 minutes, peut-être. 8 voilà, minutes qui
4: euh... a passé... Des jours je sais, je sais pas combien de temps. Euh... Mais oui, c'est rigolo parce que euh, Sylvain, du coup, faisait une... préparait une petite liste pour euh, faire des séances d'écoute pour les 20 ans d'Arte Radio et puis il a demandé un peu à tous les anciens, euh, tiens, c'est quoi vos sons euh, dont vous vous souvenez et Donc je regarde la liste de Sylvain et puis je me dis, bah oui, en fait, tu as eu très bien choisi. Et, mais moi, personnellement, y a, y a le son de Sylvie, la voix d'Arte, euh, m'a beaucoup marqué parce que c'était euh, un moment où, où j'ai l'impression d'avoir compris quelque chose dans le montage, mais dans la réalisation à ce moment-là. Parce que euh, bah, la voix est magnifique et, et du coup, travailler une voix, une belle voix, qui parle super bien, qui chante, qui devient de la musique, euh, ça donne des ailes. Et donc évidemment, avec la voix d'Arte... Euh, la voix de Sylvie, c'était c'est du c'est du bonbon quoi. Enfin, c'est comme un c'est magnifique. Enfin, tu prends n'importe quel mot, n'importe quel, tout est beau quoi. Enfin, c'est plus quoi en faire. Tu fais n'importe quoi, ça devient beau. Enfin, c'était vraiment magnifique. Et là, il y a eu un et en jouant avec cette voix, ouais, c'est un rapport à tiens les silences, les hésitations, euh, toutes tout les les tout ce qui est dans le non texte un peu, la, toute la prosodie, tout ce qui est de, pas les mots, mais de, de la mélodie, de la voix, tout ce qu'on qu entend dans les émotions, dans les silences, qui n'est pas dit par des mots, mais qui existe parce que c'est du son. Et là, je, et là vraiment, j'ai compris quelque chose à me dire, mais en fait, c'est là où ça se passe. C'est pas, euh, pas les mots. Il y a les mots, c'est sûr, mais qu'en fait, là où la radio a vraiment quelque chose en plus, qui va au-delà du, du texte. Euh, du travail journalistique en texte du, du, de la littérature etc c'est qu'il y a en fait tout euh, un univers qui est en fait en dessous et qui peut pas du tout être reproductible en écrit il y, y, y a que la radio qui arrive à faire ça le fait d'avoir des micros très proches et qu'en fait chaque petite intonation, chaque petit glissement à la fin d'une phrase fait que parce que le, la dernière syllabe du dernier mot de la phrase glisse comme ça toute la phrase raconte ça. Et, que, et on l'entend ce petit glissement si on a cette prise de son très proche et très détaillée, et qui va avec l'intime aussi, etc. Et que si on n'a pas ça, et, et c'est ça qui fait la magie de la radio, c'est la particularité qu'on retrouve dans aucun autre euh, forme médiatique, aucune autre forme médiatique ou quoi que ce soit. Et là, j'ai vraiment
2: compris ça avec euh, ce, ce, ce montage-là. Et sa sentence, si tu mets un extrême, est le début, parce que qu'est-ce qu'il a fait, Christophe Il a ouvert le micro avant que l'interview commence. Je crois que c'est moi qui ai dû faire l'interview. J'imagine, je vois pas qui d'autre l'aurait faite. Euh, ouais, ouais. Mais t as déjà ouvert. Et en fait, tout le début, c'est un montage assez rapide de trucs euh, euh, qui sont pas faits pour l'interview Et puis tu me dis quand Et puis là, ça démarre. Mais avant, on a, ah, ah, je vais prendre un verre d'eau, je ne sais pas quoi, enfin voilà, elle ne elle elle sait pas qu'elle est enregistrée, elle est off. Donc, et là déjà, Christophe commence à comprendre sa grammaire, c'est-à-dire qu'il a, bah, ça va durer huit minutes, il y a au moins trois personnes interviewées, c'était sans doute une erreur, on aurait dû rester que sur elle. mais bon voilà, on se dit, on va faire. Donc, il y a un directeur d'antenne, il y a, euh, enfin, le responsable des habillages d'Arte, et il y a une autre fille qui est, voit sur Canal+, et qui depuis, elle voit Arte. Par contre, euh, euh, Laurence Mouillet, je crois que ça s'appelle. Et voilà. Donc, Sylvie Caspar la voix d'Arte, il la chope un peu, tu vois, au, euh, il l'enregistre comme ça. Et, et donc, il y a beaucoup de choses à mettre. Du coup, il, tu superposes. Tu vois, il, il va superposer les pistes. Et hum, il y a plein de choses que tu dans ta grammaire. Il y a le temps. Ça reste suspendu. Elle finit une phrase, on est longtemps en l'air... Euh, effectivement, les chuchotis, les petites bulles de salive au coin des lèvres. Enfin, je crois que c'est vrai que c'est vraiment le docu où Christophe commence à, à inventer, à trouver sa, ses, sa grammaire sonore, notamment en montage et en. Ben comme ouais, comme dit
0: quoi. On écoute un extrait de Sylvie, La voix d'Arte, que vous avez réalisé en 2003 pour Arte Radio.
1: Tu me dis quand C'est tellement formidable, <rire> <'est> tellement merveilleux. <rire> oui, 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 tu as trouvé le rythme. et oui. C'est là où on rit Euh, non. Dans voilà. <rire> oh, un instant. Peut-être qu'on me reconnaîtra au même moment que je me présente. Elles sont belles, leur voix est enchanteresse, mais celui qui se laisse séduire est perdu. Et si les femmes étaient toutes des sirènes, Des mains. Je m'appelle Sylvie Caspar. Et je présente, comment on appelle ça Je suis lectrice de textes sur Arte. Enfin bon, si, je peux dire, je, je suis la voix d'Arte, mais enfin ça fait... Ou c'est très connu ou pas du tout quoi. À quoi je ressemble Comment me décrire Entre deux âges, plus âgée qu'on m'imagine, je pense. Assez grande, euh, belle, je sais pas. Avec quelques taches de rousseur. Et les cheveux, ça dépend, ça dépend. Un nez assez, un grand nez, les yeux, pétillants. Je suis timide, en enfin. fait.
5: En termes d'habillage, euh, s'il y a une identité qui est très forte, c'est bien une identité sonore, et on le doit beaucoup à la web chain. Pourquoi Parce que c'est une voix qu'on entend depuis maintenant à peu près dix euh, ans sur Arte, mais auparavant elle existait déjà sur euh,
1: mm -hmm.
5: la 7. La Rappelez-vous lorsqu'elle disait...
1: La 7. <rire> je l'ai beaucoup dit aussi.
5: Je m'appelle Henri, euh, je suis directeur d'antenne d'Arte à Strasbourg. Alors, pour rendre à César ce qui est à César, ce n'est pas moi qui ai trouvé cette voix. c'est Philippe Truffaut, qui était directeur artistique de la 7 à l'époque, et qui euh, voulait sortir des sentiers battus, c'est-à-dire qu'il n'a pas voulu recruter une voix professionnelle. Et euh, donc, il s'est attaché à trouver De nouveaux talents, et donc c'est lui qui a trouvé cette voix de chaîne.
1: Bah, j'ai toujours eu un organe un peu particulier comme ça, là, une voix.
5: Mais je crois qu'il a eu du flair.
1: Et d'ailleurs, j'ai vu un, un rhino il n'y a pas longtemps, et il a regardé les cordes vocales, et il a dit Oh, bah, elles sont complètement atrophiques Bon, j'ai dit C'est vexant. Et puis, j'en ai parlé à mon professeur de chant, euh, qui m'a dit J'en étais sûre.
0: Sylvain Gir, vous êtes depuis donc 20 ans le responsable éditorial d'Arte Radio. Qu'est-ce qui a changé entre 2002 et aujourd'hui
2: Je crois que le plus gros changement, parce que finalement, euh, par exemple, le récit à la première personne, on en a fait dès 2003. Quand on disait qu'on n'avait pas la voix des journalistes, et pas la voix de journalistes, Mais les auteurs ou les gens qui racontent leur histoire, pour moi, ils ne sont pas journalistes, donc ils ont le droit d'avoir, mettre leur voix. Donc, c'est « Mon bébé » de Périne Carvan. Euh, je dois dater 2003. Euh, le journal du jeu de prof de Delphine Saltel, 2003 aussi. D'ailleurs, elle est toujours là, Delphine, avec nous. Euh, donc, voilà. Donc, le récit à la première personne sur l'intime, euh, c'est bon, on connaît. Après, pour moi, le plus gros changement, finalement... C'est l'arrivée des gros studios, des studios de podcast en 2016-2017. Les binges, les machins, les, puis maintenant Spotify, euh, tout le monde qui se rue. Ça, c'est un gros changement, parce que ça nous met une baffe, ça nous met un coup de pied au cul, et ça nous oblige aussi à évoluer, à changer. Pourquoi Parce que ce que disait Christophe, qu'on ne fait pas d'émissions régulières, que chaque objet est unique, et c'est super sauf que le podcast, ça ne fonctionne pas comme ça. Et en fait, les gens, le public, euh, il veut la même émission avec le générique, qui retrouve toutes les semaines, tous les mois, à peu près le même format. C'est-à-dire tout ce que nous, on pensait bêtement avoir aboli en 2002. En vrai, voilà. Et il veut aussi, il faut le reconnaître, être pris par la main. Tu vois, en tout cas, à un moment donné, euh, si tu le mets cache dans un son, une ambiance avec quelqu'un qui parle, même si on fait attention que les gens se présentent, ça soit clair, en fait en termes de narration. Ils ont besoin de ce vieux truc de la radio, finalement, qui est l'animateur, la personne qui te prend par la main et qui te fait visiter, quoi. Bon, ben bah, voilà, on en a pris acte. Et donc, nous, le, le truc d'Arte Radio, maintenant, c'est comment continuer à faire ce qu'on aime faire aussi, des documentaires, des, des fictions unitaires ou en série, et comment aussi proposer des émissions. Donc, nous, on appelle ça des émissions régulières, mais qui sont aussi élaborées que ce qu'on faisait avant mais au, au service d'un propos donc un podcast à soi c'est l'émission féministe de référence qui cartonne, qui vraiment cartonne euh, chez nous bah, dans un podcast à soi, il y a du documentaire il y a du son, il y a des entretiens euh, Charlotte bien-aimée elle va dans une communauté écoféministe en Ariège, elle y passe deux jours elle est autour du feu avec les gens il y a euh, des lectures de textes faits par des comédiennes professionnelles, qu'on rémunère qu'on passe du temps, il y a une musique originale de Samuel Hirsch donc il y a des poésies et il y a une narration perso, ce qui est podcast. Mais on ne fait pratiquement pas au plus d'émissions, qu'on va dire, de plateau. Tu vois, on en a eu fait, mais très peu. Et vraiment, ce qui nous éclate, c'est ça. Donc pareil, ça prend beaucoup de temps. Ça coûte plus cher. Mais les épisodes d'un podcast à soi, tu vois, les réactions des gens, bah, ils sont longs, ils sont denses. Tu les écoutes plusieurs fois, tu les réécoutes. Voilà, donc on a un peu toujours la même philosophie, simplement, L'arrivée des studios de podcast et le succès de ce que maintenant les gens appellent le podcast, c'est-à-dire mon podcast qui revient toutes les semaines et qui me... sur le même thème avec le même générique, oui, ça nous a obligés à évoluer. Pour moi, c'est le plus gros changement.
1: Capter le réel.
0: On passe à la dernière partie de notre entretien, donc, qui va se concentrer sur le lien entre le documentaire et Arte Radio. Euh, J'ai regardé hier sur Arte Radio, sur le site. Il y a actuellement 175 fictions, 805 créations euh, originales et 1141 documentaires. Ça montre, je pense, que le documentaire est important pour Arte Radio. Ça l'a toujours été, vous l'avez déjà dit euh, tout à l'heure. C'est vraiment quand même le, le cœur d'Arte Radio, le documentaire
2: le rapport au réel, écouter le monde et les vies qu'on y mène, en tout cas, le rapport à ça se passe maintenant. L'un des trucs, par contre, qu'on a maintenu jusqu'à maintenant, c'est qu'on ne fait pas de patrimoine. On ne fait pas de patrimoine, on ne fait pas d'adaptation. Pour moi, il y a des auteurs maintenant, il faut les faire émerger. La fierté d'Arte et Radio, on peut en penser ce qu'on veut. On a fait émerger des auteurs, on a fait émerger des gens qui ne venaient pas de la radio, qui venaient de nulle part, qui sont maintenant des professionnels aguerris, qui gagnent de l'argent, qui vont éventuellement faire du docu-télé, publier des livres. Voilà, ça c'est la grande fierté. On a fait émerger des écritures et on a servi d'une école de l'écoute pour désormais plusieurs générations. Mais oui, c'est un rapport au réel. Donc c'est vrai que moi, raconter le château de Versailles, enfin l'histoire du château de Versailles, ça ne m'intéresse pas trop. Du coup, forcément, ouais, appréhension du réel, comme a dit Christophe, prendre le nagra, sortir du studio, fondamental. Donc même quand on fait une fiction, ben Christophe, dès le début, il voulait que la fiction sonne. Euh, les Anglais, ils nous appelaient Radio Vérité. En, en parlant du, comme du cinéma vérité, tu vois. Donc oui, pour moi, le rapport réel, il est fondamental. Il euh,
4: bah, y a plus de documentaires, parce qu'on a commencé par ça déjà, parce que ça coûte moins cher que de la fiction. Enfin, la fiction, c'est tout de suite... Voilà, c'est plus de gens, c'est plus de monde, c'est plus de, de budget, euh, plus d'organisation, c'est plus lourd, c'est plus long. Euh, c'est plus difficile, aussi, je pense. Euh... Là, j'ai l'impression, euh, aussi parce que là, je, ça fait 2-3 ans, je, je travaille beaucoup sur des, des fictions maintenant, et j'ai l'impression de commencer à... Je, maintenant, je crois que je commence à comprendre comment travailler la fiction. Tu vois. Après avoir fait plein d'années de documentaires. Euh, et aussi, euh, euh, le, ouais, la fiction radio est moins dans les, dans les habitudes d'écoute, donc c'est aussi que c'est plus difficile. Et encore maintenant, on fait des fictions, il y a encore plein de gens qui me disent « Ah !» ça existe, ah oui, bah oui, oui, ça existe euh, donc voilà, c'est un peu toutes ces raisons-là euh, et après, je pense et pareil, ça c'est de l'analyse a posteriori, mais que, auquel je crois maintenant dans, dans, dans ma pratique actuelle euh, qui n'est plus du tout euh, au sein d'Arte Radio, parce que ça fait euh, très très longtemps que j'ai rien du tout fait à Arte Radio et je ne suis plus du tout dans les, dans les bureaux, dans les arcanes d'Arte Radio mais c'est que euh, en fait, en documentaire, c'est comment ramener de la fiction à l'intérieur du documentaire, et est comment on va monter les, la matière qu'on a récoltée en documentaire, comment on va la monter d'une façon fictionnelle, parce qu'il faut qu'on crée de la fiction avec cette histoire-là, et c'est comme ça que tout d'un coup le documentaire devient, euh, devient magique et, et prenant, et il y a quelque chose qui se passe, parce que les personnages du documentaire vont devenir des personnages de fiction, et vont, vont obtenir cette épaisseur-là. Et dans l'autre sens, en fiction, c'est comment essayer de chercher à ramener du son documentaire et de la matière documentaire à l'intérieur et qui va faire que la fiction est beaucoup moins euh, euh, pas artificielle. Parce que là c'était vraiment le, on y fait le côté très studio, euh, on, sent le, on sent la lecture, on sent le truc et, et que c'est comment, comment changer ça et en fait une des grosses solutions c'est de, bah, de casser ça et de travailler beaucoup comme en documentaire mais pour de la fiction donc... Euh, donc voilà, euh, là-dessus je suis un peu entre les deux. Après, par rapport euh, voilà, à la quantité de docu et de fiction, je, bah, je pense qu'en production, et c'est ça qu'on voit partout, moi je le vois à la CSR à Bruxelles, avec, avec qui je collabore beaucoup et tout, c'est que c'est sûr qu'un documentaire, il, ça coûte deux fois moins cher qu'une fiction. C'est ouais, des fois, ouais. fois plus, mais euh, c'est quand même. Euh, donc c'est pas rien, hein, et c'est plus de risques du coup, ouais. et c'est plus casse-gueule, on a moins l'habitude. Hyper casse-gueule. C'est beaucoup plus dur, donc. Euh, Faut que donc, tout voilà.
2: fonctionne à la perfection, ton texte, chaque virgule, chaque comédien, chaque réel, c'est vraiment la fiction t'as beaucoup plus de chances de le planter. Alors ce qui est très fascinant, c'est de voir que les studios privés, qui ont énormément d'argent, enfin les, les tu vois, euh, ils investissent tous dans la fiction, pas du tout dans le docu. Ils se payent des superstars du sinoche qui prennent des cachets de ouf parce qu'ils en ont rien à foutre du podcast. Et au final, ça marche pas. Hein. Personne n'en écoute. C'est pas bon. C'est moins bon. Ça s'écoute moins que les sagas MP3 faits par des amateurs passionnés dans leur dans leur grenier. Tu vois. Donc c'est assez drôle. Tu te dis pourquoi ils ne font pas du docu en vrai. Euh, tu, ils ont... Et alors quand ils font du docu, tu as l'impression que pour le coup c'est scripté, story-télé, ils n'aiment pas le réel. Je pense que les gens n'aiment pas toujours le réel. Et nous on aime bien. Et euh, ouais, moi, je suis complètement d'accord avec ce que dit Christophe. C'est question de l'écriture du réel. Pareil, ce n'était pas un truc théorisé, mais il y a eu euh, l'autofiction dans la bande dessinée qui a été très importante, tu vois, euh, et qui, pour moi, est une grosse influence. Il y a ce qu'on appelle la non-fiction américaine. On voit bien que maintenant, ce qui explose, c'est le récit de soi, le réel, qui est quand même une forme du documentaire, mais qui est différente. On est va prendre un exemple, aussi, parce que ouais. je ne suis pas très... Comment Qui est aussi une...
4: Enfin, je qu y a une grosse part de fiction, parce que c'est... voilà. C'est parler au jeu, etc. Mais en fait. Euh, mais tu mens. Dès que tu dis jeu, tu mens. Ça ment complètement, en fait. Voilà. C'est très artificiel. On entend, ouais, c'est écrit, c'est remonté. En fait, c'est de la fiction, c'est de l'autofiction. Absolument. Sur une base réelle, mais.
2: Euh, ouais. C est, c est... Voilà. Mais même quand tu vas capter du réel sur le terrain, disons, définition du documentaire, sans remonter à Nanouk l'Eskimo qui est bidonné de A à Z. Mais voilà, tu vas capter du réel. Il y a du réel qui existe. Mais bon, tu choisis, tu te places à un certain endroit, tu as fait ton casting. Bon, voilà, tu connais tout ça. On va prendre un exemple parce qu'en vrai, on, moi je ne suis pas un bon théoricien, je, je t'avoue, euh, j'ai beaucoup de mal à, à parler en théorie de, de ce qu'on fait et j'aime que la pratique et les, le réel, le concret. Euh, le premier énorme succès, l'un des premiers énormes succès publics d'Art et Radio, c'est Cracopolis de Jeanne Rebecca. tout le monde connaît, tout le monde écoute, bon, qui fait des centaines de milliers de vues sur Youtube et tout. Euh, Cracopolis, donc, c'est 16 épisodes avec un jeune qui fume et vend du crack à Stalingrad. Bah, tu vois, Cracopolis, on l'a pas du tout fait comme vous allez les docus jusque-là. Pour nous, le documentaire, il fallait être dans le réel, et le réel, c'est du social, c'est la société, c'est là où les gens vivent. Donc, le son de l'environnement des gens, il a autant d'importance que leur parole. Donc, normalement, Cracopolis, bah, on l'aurait tourné à Stalingrad avec le son du métro aérien de Stalingrad et tout. Bon... Et puis, en fait, euh, Jeanne Robert a entendu parler de ce personnage, Charles, qui a accepté d'être interviewé et elle a choisi, alors je ne sais pas plus pourquoi ni comment, de l'interviewer chez elle. Donc, il est venu, trois, deux ou trois après-midi de suite, raconter. Et vraiment, Jeanne lui pose plein de questions, revient, l'oblige à détailler, à expliquer les mots d'argot et tout, et Charles se raconte. Et donc, moi, la première version que j'écoute, c'est un montage de La Voix Nue. Et bon, bah, tu connais Cracopolis, la voix est dément, la voix du mec est dément, son récit est dément. C'est un type qui a un art de la narration incroyable, t'es complètement scotché. Franchement, on est là, on se dit, on n'a même pas envie de mettre le métro aérien dessus, c'est ridicule. Tu vois, je ne sais pas comment te dire. Et en fait, on s'est dit, et de la manière dont il parlait, et dans l'idée de Jeanne de découper par thème, par épisode, tu vois, l'amour, l'amitié, les Cracaus et tout, Et en fait, c'est une série. Et lui-même, à un moment, il parle de The Wire. Et comme dit Christophe, souvent, le, le truc, c'est déjà dans le son. Le son te dit quelque chose, il faut savoir l'écouter. The Wire, plus ce côté feuilletonnant, c'est dit, bah, en fait, c'est un peu un film noir. C'est un peu une fiction noire. Donc, eh ben, musique un peu à la vibraphone, ascenseur pour l'échafaud. Donc, on va faire venir David Nerman, qui est vibraphoniste. On va lui mettre le son dans les oreilles. Avec le cas ça s'est passé comme ça, ici, dans le studio où on est, et il improvise au vibraphone. Puis après, Samuel Hirsch, il va prendre des bouts, il va rajouter des, des musiques à lui, il va sampler, il va découper, euh, il va lui dire « Tiens, là, je veux un truc un peu dynamique, là, je veux un truc qui fait peur. » Et résultat, Cracopolis c'est l'un des premiers podcasts, sans doute le premier podcast documentaire d'Arte Radio, où il n'y a pas un son. Enfin, il y a du son, mais il y a la voix et de la musique. Et ça cartonne Mais ça cartonne de folie ça cartonne euh, 100 fois plus que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ça t'interroge quand même, ça te questionne Alors moi, je continue à adorer le documentaire No Comment, le son. On aime tout ça ici, on n'arrêtera jamais d'en faire. On adore quand il y a des belles ambiances et tout. Après, es quand même un peu obligé de te rendre compte que ce récit comme ça, il y a une force du récit intrinsèque. Et du coup, bah, c'est une forme qu'effectivement, on a gardé pour plein de trucs. Euh, et, et des trucs comme les braqueurs, comme, où en fait, tu te dis le récit est tellement fort. Et non seulement... Et c'est pas que ça aussi, c'est que comme c'est des trucs sur la marge, des braqueurs, des dealers de coke, des craqués, si tu vas dans une cité ou dans un... Euh, tu vois, en bas des Tours ou à Stalingrad, finalement, en fait, tu prends les gens dans leur milieu, mais tu les enfonces. Et si tu les fais venir en studio, à Arte Radio, que tu leur sers du café, de l'eau, il y a la lumière rouge qui s'allume, en fait, ils se sentent hyper respectés, hyper valorisés, et leur manière de parler n'est pas la même. C'était frappant sur le dealer de cocaïne. Il y a eu une interview faite chez l'autrice, euh, Mary Royer, mais en fait, elle a tout fait ici. Ben, le mec, il ne parle pas. Le fait d'être invité ici, ça le valorise et ça lui permet de tenir une parole qu'on n'a jamais entendue. Et finalement, dans certains cas, donc dans ces cas-là, je pense que bizarrement, alors que c'est anti, euh, tu vois, de, ce récit à voix nue, il est fort et il fonctionne. Et ça reste du docu, mais ça n'a pas du tout la forme documentaire qu'on qu pratiquait d'habitude.
0: On écoute un extrait de l'épisode 1 de Cracopolis de Jeanne Robet, réalisé en 2014 pour Arte Radio.
3: C'est un mec qui est venu me voir et qui m'a demandé si je fumais, si euh, je consommais d'autres trucs et si j'avais des plans. Et... Euh, euh, comme ça, au jugé, je l'ai senti capable de, ouais, de mettre des sous là-dedans. puis dans les salles de sport, il y a les mecs qui sortent d'atolles, les mecs qui font du sport de combat, et puis les mecs qui veulent s'entretenir, quoi dans toute cette faune, tu vas forcément tomber sur ce que tu cherches, si tu regardes bien tu, tu trouves. Donc au fur et à mesure des conversations de temps en temps, quand t'es au sauna, ça se déclenche quoi, ouais alors tu fais quoi et tout, voilà, moi j'ai du sport parce que si je fais pas de sport je pars en couille, ah ouais, et tu sais on peut trouver ça ou ça, ouais, ouais je sais, et voilà ça se passe un peu comme ça. Je me m'a demandé 100 grammes tout de suite, donc j'ai pas réfléchi, l'ai laissé parler, puis je lui ai dit que c'était pas la peine de parler, que je l'emmenais avec moi, je l'emmenais directement derrière, en sortant de la salle de sport, là où il fallait aller pour trouver ça. Bon, on l'a fait rentrer dans un hall. Moi, on m'a interrogé de mon côté pour savoir qui était ce mec-là, d'où je le connaissais, si je connaissais son adresse, ses heures, ses déplacements, depuis quand je le connais, comment on s'est connu, etc. Et lui, on lui a posé les mêmes questions de l'autre côté. On l'a fouillé, on l'a fait se déshabiller pour voir s'il n'avait pas de micro, pas d'armes. D'ailleurs, on lui a posé la question dès qu'il est entré. T'as un flingue, t'as un couteau, tu poses, tu déclares et tu poses. Une fois que ça a été fait, il m'a rappelé. Mais il m'a donné des sous direct un business donc prendre une collision ça va avec quand on a trouvé un qui vient tous les mois qui prend 100 grammes de coke c'est de l'argent c'est comme un taux d'intérêt en hein. banque sauf que c'est trois et demi sur un plan pel et là c'est 15 moi je prends sur 4000 euros je prends entre 350 et 400 euros plus t'en as plus tu multiplies les risques faut pas en avoir beaucoup
0: On parlait tout à l'heure des, des nouvelles formes, les séries notamment. Euh, on peut peut-être aussi avoir, parler d'un exemple concret d'une émission euh, que vous avez développée comme fenêtre sur cour par exemple, émission de Faits divers. Euh, mais là aussi, vous avez su quand même renouveler un peu le, le, la narration du fait divers. Contrairement ben à ça, à ça c'est
2: surtout Élise Costa. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un, euh, y a un rapport extrêmement sensible. C'est touchy, le fait divers, parce que tu sais que ça marche. Tu sais que ça va cartonner. Tout le monde adore ça. Maintenant, il y a un rayon. Enfin dans le monde anglo-saxon, ça s'appelle le true crime, et on va pas se mentir, Arte Radio fait des cartons avec des trucs. Sauf que nous, et là je te jure c'est vrai, on s'est jamais dit on va faire du true crime. On s'est jamais dit, ah, on va faire un podcast de faits divers parce que ça cartonne. Élise Costa, elle a une écriture, elle a un style, elle a une sensibilité. Et elle va te raconter un procès, et au lieu de te faire à la détective et te monter la sauce, en quelques minutes, elle va te parler d'un témoin qui, a... qui bafouille, une femme qui s'est évanouie, euh un juge qui, tu vois, un portable qui a sonné pendant l'audience, et en fait et t'as quand même toute l'histoire, t'as le crime t'as le procès, t'as le verdict mais elle le prend par le petit bout, par l'humain et effectivement c'est une voix nue c'est un texte qu'elle écrit que bon euh, valide avant, elle vient ici elle en enregistre plusieurs d'un coup et après il y a un peu de son quand même et après c'est les, les réals qui font leur magie qui rajoutent des, des musiques et des sons on a quand même allé faire des prises de son dans des palais de justice euh, voilà, on a on a rajouté un peu de trucs Normalement, tu n'as pas le droit d'enregistrer, tu sais, de, de filmer. Donc, c'est du récit, mais euh, j'estime que c'est des mini tranches de vie, des mini bouts. Euh, c'est quand même assez exigeant dans le montage, parce que franchement, n'importe qui ferait euh, 15 fois 40 minutes avec des histoires comme ça. Mais pareil, nous, il euh, y a cette idée. Euh, voilà, tu as un moment... Enfin, moi, il y a des épisodes qui... Beaucoup de gens sont littéralement bouleversés. Et, et c'est bouleversant comme boulot.
0: Arte Radio aujourd'hui c'est ultra connu. Beaucoup de gens ont envie de travailler avec vous j'imagine. Énormément même je pense. Pour des jeunes réalisateurs, comment on fait pour travailler avec vous
2: Il faut. Il y a un texte sur le site qui s'appelle Comment se faire refuser un projet. Mais en fait j'ai beau le dire, je vais te le répéter pour la millième fois, ça ne va rien changer parce que tous les mails commencent par J'ai bien lu le texte et après derrière il faut exactement ce que je dis qu'il ne faut pas faire. Euh, c'est très simple. Un projet pour Arte Radio, ce n'est pas qu'un sujet, ce n'est pas un sujet journalistique. Si tu peux me faire un article de journalisme, il ne faut pas le faire. C'est un projet, c'est une écriture, et une écriture sonore. Donc il faut que tu me dises où est-ce que tu vas te mettre, comment ça va se passer, qui tu veux rencontrer, euh, qu'est-ce que je vais entendre quand j'appuierai sur Play et tout. Et les gens me font des tartines, des pages et des pages sur le sujet, comme s'ils écrivaient pour le Nouvel ops ou, tu vois, Wikipédia, ils me font Wikipédia, j'en ai rien à foutre. C'est un projet, c'est une écriture. Le documentaire, c'est le regard, l'œil, l'oreille d'une personne. C'est sa façon à elle. Et même si tu fais des braqueurs qui paraissent tout simples, il y a mille façons de le faire. Et il y a aussi, quel est ton rapport avec cette personne Comment tu le connais Le temps que tu as pris pour la connaître voilà. Donc, euh, il faut m'envoyer un projet. Et un projet, c'est du fond et de la forme.
0: Nous allons conclure par trois questions rapides. La première, c'est d'abord, quels sont vos prochains projets
4: euh, prochain projet C'est pour le coup un podcast euh, mes podcast, ce que je ne fais pas souvent Parce que <rire> Moi, Je ne pas trop sinon Les séries et tout, mais là c'est une série de, de 6-7 épisodes Pour euh, radio -Ma, ma scène nationale de Montbéliard Qu'on fait avec Babelfish, qui est une structure de production euh, en Belgique euh, Dont je m'occupe avec euh, Jeanne de Barcy et Caterna Avidic Aurélie Brousse euh, et Camille Valençon et on va travailler avec des lycéens pour faire une creepypasta une radio creepypasta euh, histoire de thriller avec des lycéens de Montbéliard et le journaliste de, radio France, de France Bleu Montbéliard
2: et je pense que ça va être très drôle et on est très contents voilà. Sylvain On est sur une énorme fiction que ça va s'appeler La dernière nuit d'Anne Bonny qui est vraiment un gros gros projet un blockbuster, une histoire de pirate mais avec un point de vue féministe, évidemment. Et en docu, euh, beaucoup de belles choses. Et si vous avez aimé les braqueurs, il y a des gros, gros témoignages de gros. de lourds, deux, euh, qui nous viennent de vieux euh, mafieux marseillais. Ça va être très sympa.
0: Comment définiriez-vous euh, le mot documentaire On en a beaucoup parlé, mais vraiment quelques mots, si vous deviez donner une, une définition personnelle.
2: Un point de vue sur le réel. Une rencontre.
0: Et enfin, dernière question quel euh, documentaire audio vous a marqué, ah, vous a marqué votre vie ou au moins vous a marqué
2: En dehors euh, d'Arte Radio, oui, quand même.
0: Comme vous voulez.
2: moi, j'ai, une
4: ouais, j'ai Marotte, j'ai Marotte, hein, mais que je, euh, j'y parce que on m'a demandé de faire un choix de, de, de pièces qui m'ont marqué euh, dans ma formation. Euh, C'est les Danses organiques de Luc Ferrari. Ah oui. Parce que. Euh, donc, on peut trouver. sur ces c'est édité en vinyle, c'est encore un peu trouvable, je pense. Et en fait, c'est à la fois. Parce que c'est à la fois de la vraie musique, euh, un vrai travail d'auteur, une, une vraie création musicale, et aussi un vrai. Euh, il a confié des enregistreurs à deux femmes qui se sont rencontrées, et qui, 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 qui ont une relation amoureuse entre elles, etc. Avec un témoignage qu'elles ont. Qu'elles qu ont enregistré elles-mêmes, un peu mode dictaphone. Et. Et après, il a travaillé avec et dedans, il y, a, il y a, pour moi, il y a tellement de choses et ce, ce, cette pièce m'a tellement, euh, tellement marqué que c'est vraiment un grand... Ouais, c'est une pierre blanche un peu dans ma, dans, dans, dans ma formation, entre guillemets. Quoi.
2: Moi, je suis fasciné par le travail d'un documentaire qui s'appelle Élise Andrieux qui travaille beaucoup au pied sur terre, qui a travaillé presque une fois avec nous et, et qui est vraiment dans... Alors elle pour le coup là sans le service public ça n'existerait pas, elle travaille sur le presque rien, l'infime, c'est même pas l'intime c'est l'infime, il y a un truc sur les escargots qui est incroyable où c'est juste une fille qui tu vois des gens qui élèvent des escargots dans leur ferme et elle a fait sur Arte Radio un podcast qui s'appelle Envie que personne n'a écouté, Neuf épisodes quand même genre 9 fois 10 ou 15, c'est un monsieur qui a le cancer et qui va mourir. Et elle a passé des semaines à faire un casting et elle a pris délibérément un mec bourru, taiseux, qui ne parle pas. Et donc, il faut s'accrocher et c'est extraordinaire. Parce que vraiment, elle a des prises de voix, elle a une sensibilité. Alors voilà quelqu'un, elle est vraiment sur les silences. Le... Mais c'est hyper minimaliste, c'est pas du tout démonstratif. Et, et si tu fais l'effort, es récompensé, son travail est magnifique.
0: Merci beaucoup Christophe Rau et
2: Sylvain Gir merci beaucoup merci beaucoup à toi
0: c'était raconter le réel le podcast qui explore les dessous du documentaire réalisé en 2022 par moi-même Clément Touron et avec l'aide de Justine Lofredo si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à le noter et à le commenter vous pouvez également vous abonner aux pages Facebook et Instagram de raconter le réel où vous trouverez des infos supplémentaires des recommandations de documentaires et la date de sortie du prochain épisode